0: Können Sie sich das vorstellen? Es haben sich doch tatsächlich ein paar Bürgermeister vorgedrängelt und haben sich einfach eine Impfung erschlichen. Also das ist eine Sache, über die wurde in den letzten zwei Wochen relativ viel gesprochen. Und ich möchte ganz einfach mal die Situation zum Anlass nehmen, aus spieltheoretischer Sicht darüber zu sprechen, sie also vielleicht ein bisschen anders zu interpretieren, als was normalerweise im Augenblick so gewohnt ist. Ich verwende dazu zwei verschiedene Ansätze. Zum einen spreche ich über die 36 Strategien, also eigentlich nur über eines davon, nämlich das Strategie Nummer 29. Das sind so chinesische Kriegslisten. Das hilft manchmal ein bisschen, die Situation besser zu verstehen. Und das andere ist, das mache ich auch hauptsächlich in diesem Video, ich gucke mir das Ganze an aus Sicht unserer westlichen Spieltheorie, also als Theorie, wenn man so will, ähm, strategische Interaktion, was bedeutet das eigentlich aus dieser spieltheoretischen Sicht? Für den Fall übrigens, dass Sie neu auf meinem Kanal hier sind, ich habe jede Woche ein Video, in dem ich irgendeine Situation aus Alltag, Politik, Finanzmarkt oder sowas spieltheoretisch analysiere, mir angucke, was sind eigentlich die strategischen Elemente, die da drin sind und komme dann eben manchmal zu einem anderen Schluss, als uns normalerweise so gewohnt ist, und falls Sie das interessiert, dann freue ich mich drüber, wenn Sie einfach ein kleines Abo dalassen. Okay, ähm, jetzt erzähle ich Ihnen einfach mal eine Situation aus drei verschiedenen Blickwinkeln, wenn man so will. Die Situation ist grundsätzlich immer die gleiche, nämlich es gibt ein Virus, was ziemlich gefährlich ist. Und es gibt zum Glück aber auch gleichzeitig eine Impfung, die dagegen schützt. Und es muss diese Impfung also verbreitet werden. Und in der Situation Nummer eins ist es so, ähm, die Menschen lassen sich nicht impfen. Und es sind so wenige, die dorthin kommen, dass teilweise schon die Bürgermeister und die Stadtverordneten einspringen müssen, damit die überhaupt noch diese Impfstoffdosen aufbrauchen können, damit die Dinger nicht verderben. Geschichte Nummer zwei. Gleiche Situation wie eben, aber die Leute ähm, sind auch wieder nicht da. Und die Bürgermeister und die Stadtverordneten, die müssen jetzt auf einmal ankommen und mit gutem Beispiel vorangehen, müssen sich impfen lassen, um damit den anderen zu zeigen, Leute, wir glauben, dass das was Wichtiges ist und wir glauben, dass die Nebenwirkungen gar nicht so schlimm sind. Und jetzt kommt Geschichte Nummer drei. Gleiche Situation wie eben. Aber die Bürgermeister haben sich vorgedrängelt und haben einfach den anderen die Impfungen weggeschnappt. So, Sie merken schon, dass ich hier dreimal eigentlich die gleiche Situation beschrieben habe, aber in anderen Nuancen dargestellt. Und interessant ist es sich jetzt klarzumachen, was sind denn eigentlich die nicht ausgesprochenen Teile der jeweiligen Darstellung? Gucken Sie mal die erste Darstellung an, also die Leute kommen einfach nicht, der Impfstoff bleibt sozusagen übrig. Dann heißt das, die Leute sind halt desinteressiert, die sagen, naja, die ist nicht wichtig genug. Ja, das ist eine Interpretation. Das ist das, was mit dieser Geschichte letztlich erzählt wird. Gucken Sie mal die Geschichte Nummer zwei an, bei der die Bürgermeister mit gutem Beispiel vorangehen. Hier wird die Geschichte erzählt, die Leute glauben, ha, es könnte vielleicht doch gefährlich sein, was da ist. Aber diese Impfung könnte auch ziemlich gefährlich sein. Und deshalb gehe ich da mal lieber erst nicht hin. Und indem also die Geschichte erzählt wird, ja, die Bürgermeister gehen mit gutem Beispiel voran, merken Sie, dass ein ganz anderer Zungenschlag dahinter steht. Ja, auf einmal wird eine andere Message vermittelt. Und zwar ohne, dass sie explizit ausgesprochen wird. Und jetzt wird es interessant nämlich, welche Message wird eigentlich bei dieser Vordrängelgeschichte erzählt? Und Sie müssen sich vorstellen, es ist ja die gleiche Situation wie eben, also es gab durchaus einzelne Impfzentren, wo die Leute scharenweise nicht zu ihren Terminen gekommen sind. Also trotzdem wird jetzt also erzählt, die Bürgermeister haben sich vorgedrängelt ähm, und haben den anderen sozusagen die Impfungen weggenommen. Was ist der unausgesprochene Teil davon? Nur der unausgesprochene Teil ist, alle wollen dieses tolle Zeug haben. Das wird nicht gesagt. Achten Sie darauf, es wird nicht gesagt, an keiner Stelle heißt es, dass wirklich eine unglaubliche Nachfrage danach da ist, aber das ist impliziter Bestandteil dieser Geschichte und keiner stellt das in Frage, weil alle nur darauf gucken, Bürger, böser Bürgermeister hat sich vorgedrängelt, ob es vielleicht gar keine Schlange gab, an dem er sich vordringen musste, spielt auf einmal überhaupt gar keine Rolle mehr. Und jetzt kommt noch eine andere schöne Nuance dabei wenn denn zu wenig Impfstoff da ist, und das ist ja bei Geschichte 3 der Fall, dann liegt das ja jetzt überhaupt gar nicht daran, dass die Leute äh, oder dass äh, zu wenig beschafft worden ist, sondern es liegt daran, dass die Leute so unglaublich viel von diesem Impfstoff haben wollten. Ja, also die Nachfrage, die war so unerwartet hoch und nur deshalb gibt es auf einmal so wenig von diesem Impfstoff. Was sie jetzt haben ist, mit dieser dritten Geschichte, Schlagen sie sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Nämlich, sie können implizit erzählen, und zwar ohne es auszusprechen, die Beschaffung war überhaupt kein Problem. Es gibt überhaupt kein Problem auf der Beschaffungsebene, sondern nur diese exorbitant hohe Nachfrage. Die hat dazu geführt, dass wir im Raum gerade ein paar kleine Lieferschwierigkeiten haben. Diese Bürgermeistergeschichte ist völlig außen vor. Das sind ganz kleine Anzahlen, um die es da überhaupt nur geht. Ja, weiß ich, ein paar hundert von solchen Impfdosen. Also überhaupt nicht der Rede wert, wenn wir 80 Millionen durchimpfen wollen. Aber egal, die Geschichte impliziert dass ähm, die, das Problem sozusagen auf einer ganz anderen Ebene liegt, jedenfalls nicht auf der Beschaffung. Und es wird noch etwas anderes implizit erzählt, nämlich es gibt überhaupt erstmal eine Schlange. Und das ist wichtig, weil wenn es eine Schlange gibt, dann heißt es ja, dass ganz viele andere sich darum drängeln, diesen Impfstoff endlich zu kriegen. Und das heißt, es wird damit das erreicht, naja, dass sozusagen die Sache insgesamt viel erstrebenswerter aussieht, als sie vielleicht im anderen Fall gewesen wäre. Ja? Jetzt habe ich Ihnen schon gesagt, in solchen Situationen gucke ich mir oft nach, was gibt es denn da von diesen Strategien, von den klassischen chinesischen Strategien, was gibt es denn dafür für eine, die dafür gut passt? Und hier passt das Strategie 29 hervorragend. Das heißt, einen alten Baum mit Blüten oder mit falschen Blüten schmücken. Ja, einen alten Baum mit falschen Blüten schmücken. Was ist das? Nun, diese einfache Situation versteht man sofort. Dieses Bild sagt ja eigentlich auch schon alles. Man hat einen alten, dürren Baum dort stehen, ja, möchte ihn aber so ein bisschen aufmotzen, damit er eben besser aussieht, als er eigentlich ist. Dann macht man Leute falsche Blüten dran und da sieht das Ding eben plötzlich toll aus. Ja. Das ist so eine typische Situation, wie man sie beim Gebrauchtwagen verkauft hat, ja, wo ja immer aufgemotzt wird und so. Und wir nennen das heutzutage eben auch in anderen Situationen häufig Framing. Weshalb ich trotzdem gerne auf diese chinesischen Strategien gucke, ist, die helfen einem sozusagen verschiedene, ganz einfache Typen, des Lists oder des sich gegenseitig Reinlegens im Alltag einfach zu erkennen. Das ist einfach eine Liste damit. Und indem man einfach nur darüber nachdenkt, ja, welches dieser Strategien ist, diese Strategie, ist die in dieser Situation gerade passend, hilft es einem auf einmal, an solche Situationen zu verstehen. Und als ich da diese Liste der Strategie durchgesehen habe, habe ich sofort gedacht, ach, genau, klar, natürlich. Das ist die Strategie 29, ja, diesen alten, dürren Baum da mit falschen Blüten schmücken. Ja? Ich kann mir an der Stelle übrigens nicht verkneifen, dass ich dazu selber auch ein Buch geschrieben habe und das halte ich Ihnen jetzt hier einfach mal rein. Ja? Das heißt, die 36 Strategien der Krise ich gucke selbst auch mal in solchen Situationen in dieses Buch rein. Ja, da habe ich ganz einfach eben diese alten Strategeme genommen und habe gesagt, was haben die eigentlich für eine Krise für Bedeutung? Ja, also für den Fall, dass ihr das interessiert, vielleicht gucken Sie einfach mal in der Videobeschreibung unten nach, der, schreibe ich den entsprechenden Link rein, wo Sie dieses Buch finden können. Ja, also mir hilft das immer unglaublich stark, einfach diese Strategie mal durchzusehen und damit verstehe ich plötzlich eine Situation eben viel besser, als ich sie im anderen Fall äh, verstanden hätte. Jetzt nähern wir uns aber der gleichen Situation nochmal aus ähm, Sicht sozusagen unserer westlichen Spieltheorie. Ja, verlassen wir mal gerade diese Sache mit den den Kriegslisten, diesen Strategien und gucken sie es also aus spieltheoretischer Sicht an. Und da müssen Sie erstmal fragen, welche Anreize bewirken eigentlich diese Priorisierungsvorgaben, von denen hier immer die Rede ist. Bei den Priorisierungsvorgaben, also die Impfreihenfolge, ja, bei den Priorisierungsvorgaben muss man sich erstmal klar machen, das ist ja nichts, was sozusagen objektiv vorgegeben ist, sondern es ist letztlich ein politischer Kuhhandelsprozess, der da vorher abläuft und mit dem gesagt wird, also folgende Reihenfolge von Impfungen, das ist die einzig richtige Reihenfolge und genau die muss entsprechend eingehalten werden. Ähm, ob die Reihenfolge, so wie Sie heute gewählt haben, die einzig richtige ist, sei mal sehr stark dahingestellt. Also in anderen Ländern werden andere Reihenfolgen ge äh, gewählt und es kann auch beispielsweise sehr gut sein, dass es viel schlauer gewesen wäre, erst die mobilen Leute ähm, zu impfen, weil die sehr viele andere potenziell anstecken. Danach erst die Risikogruppen oder vielleicht die beiden zusammen. Also da gibt es sehr viele Argumente in die verschiedensten Richtungen. Äh, ich mache darüber übrigens vielleicht nochmal ein Video in den nächsten Wochen, je nachdem, was mir sonst noch so dazwischen kommt. Aber das, das ist eine Sache, die ich sehr interessant finde. Aber jedenfalls muss ich klar darüber sein, diese Priorisierungsvorgaben, die sind nichts objektiv Richtiges oder so etwas, sondern es ist wirklich einfach ein politischer Aushandelsprozess, der da stattgefunden hat. Und wenn man die jetzt auf Wiegen und Brechen durchsetzt und sagt, ab heute sind die in Stein gemeißelt und jeder, der davon abweicht, ist auch nur, ist sofort einen Kopf kürzer, dann führt das dazu, dass man bestimmte Anreize setzt. Und diese Anreize wirken auf einmal in die Richtung, dass es eben nicht mehr darum geht, möglichst schnell die Bevölkerung durchzuimpfen. Das steht gar nicht mehr mit auf, dem, auf der Prioritätenliste mit drauf. Sondern es heißt jetzt einfach, nur noch man muss sich ganz exakt an diese Vorgaben halten. Und jeder hat also Angst, davon abzuweichen. Und man lässt dann lieber Impfdosen auch vergammeln oder gibt sie eben gar nicht raus oder schickt sie an die falsche Stelle oder sowas. Hauptsache, man hat sie keinem Falschen gegeben. Und alle werden ängstlich, Einige Impflosen werden verderben und es wird insgesamt ein unglaublich langsamer Prozess. Und das ist genau das, was wir im Augenblick erleben. Also gucken Sie sich einfach an, wo wir in Deutschland stehen, in der Geschwindigkeit, mit der wir diese Impfungen hinkriegen. Es ist peinlich. Es ist einfach von vorne bis hinten peinlich, an welcher Stelle wir stehen. Und gucken Sie sich gerne mal die Liste vom Statistischen Bundesamt an. Da werden Sie sehen, welche Länder da vor uns sind. Das ist wirklich einfach ein absolutes Armutszeugnis. Und das ist einfach die Folge davon, dass wir Fehlanreize gesetzt haben. Wenn wir einer Verwaltung den Anreiz setzen, ja, keinen Fehler zu machen und nicht an einem einzigen Fall von einer vorigen Priorisierung abzuweichen, dann ist klar, dann haben die das eben als das wichtigste Ziel. Und das andere Ziel, dass eben möglichst schnell die Bevölkerung durchgeimpft werden muss, das ist auf einmal völlig aus dem Radar rausgefallen. Wie hätte man das Ganze denn eigentlich besser machen können? Nun ganz einfach, indem man dafür sorgt, dass die Anreize dafür sorgen dass jeder Einzelne eben so schnell wie möglich geimpft werden soll. Wie kriegt man das hin? Nun beispielsweise hätte man den Impfstoffherstellern sagen können, okay, prima, wir machen einen Preis für eure verschiedenen Impfdosen aus. Ein Bisschen Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern, aber dieser Preis wird vereinbart. Und den kriegt ihr für jede geimpfte Person, die ihr uns zeigen könnt. Also jeder, der mit seinem Impfstoff zweimal eine Person geimpft hat, der kann diesen Preis bei uns einreichen und kriegt das. Was wäre jetzt passiert? Nun, jetzt wäre passiert, dass mehrere privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen in unglaublich starker Konkurrenz zueinander stehen. ist nicht mehr so, dass nur von dem einen oder nur von dem anderen gekauft wird, sondern derjenige, der es hinkriegt, die Bevölkerung schnell zu impfen, derjenige kann auch seinen Impfstoff verkaufen. Und wer es nicht schafft, es bleibt halt drauf sitzen. So einfach ist das. Und auf einmal sind Anreize da, dass alle nur noch darüber nachdenken, wie können wir möglichst schnell es schaffen, tatsächlich die Leute zu erreichen. Was kriegen wir hin? Ja, wie müssen wir den Leuten klar machen, dass das Zeug eben wirklich harmlos ist und so weiter und so weiter. Also und ein bisschen zur Logistik, ja, was eine relativ schwierige logistische Aufgabe ist. Diese ganzen Sachen würden dann auf einmal geschafft und zwar deshalb, weil einfach mit unglaublicher, ähm, also Inbrunst sozusagen, sich Leute dahinter klemmen und in die richtige Richtung marschieren. Und wenn man da drin priorisieren will, wenn man sagt, ja, aber es gibt beispielsweise einzelne Gruppen, bei denen wollen wir, dass sie zuerst geimpft werden, zum Beispiel die über 80-Jährigen oder die, die in den Altersheimen wohnen oder irgend so etwas. Dann sagt man denen einfach, für jeden, bei denen ihr schafft, von denen zu impfen, kriegt ihr den doppelten Preis. So einfach ist das. Damit haben sie die Anreize entsprechend gesetzt und auf einmal funktioniert der ganze Rest wie von allein, weil wir keine Vorschriften mehr beachten müssen oder irgendwas, ja, sondern wir müssen einfach nur noch sehen, dass wir möglichst möglichst schnell es hinkriegen, das zu erreichen, was zu erreichen ist, nämlich die Bevölkerung durchzuimpfen. Wir haben es aber nicht so gemacht. Wir haben es anders gemacht. Wir haben gesagt, nee, nee, private Initiative, daran glauben wir nicht mehr. Wir glauben an die Verwaltung und wir glauben an Vorschriften. Und was passiert jetzt? Nun, irgendeine Vorschrift wird zu einem gewissen Grad missachtet. Als Folge davon muss die nächste Intervention kommen. Jetzt müssen wir mit der nächsten Verwaltung arbeiten, müssen sagen, oh, jetzt müssen wir die Büroräume einzelner Bürgermeister durchsuchen. Sie müssen sich erstmal mal vorstellen. Ja? Also jetzt werden Büroräume von Bürgermeistern durchsucht, weil sie ja potenziell Menschenleben gefährdet haben, denn sie haben ja 500 Impfungen ähm, an der normalen Priorisierungsreihenfolge vorbeigeschleust. Ja, das müssen Sie sich erst mal vorstellen. Und jetzt achten wir mal kurz darauf, was bei dieser Geschichte hier für eine Besonderheit ist. Wir haben es hier damit zu tun, dass wir sagen, es gibt eine bestimmte Anzahl von Impfdosen und 500 davon sind in eine falsche Richtung gegangen. Diese 500 wirken auf einmal völlig übersteigert und sorgen also dafür, dass die Staatsanwaltschaft intervenieren muss. Gucken Sie sich bitte mal an, welche Geschichte auch hier nicht erzählt wird. Es wird nicht die Geschichte erzählt, warum denn bitte schön in der EU, an die wir das delegiert haben, die Impfstoffbeschaffung, warum dann ein paar hundert Millionen Dosen zu wenig gekauft worden sind. Also wenn wir schon dabei sind, dann müssen wir auch die Frage stellen, wenn also jede nicht verabreichte Impfdosis potenziell Menschenleben gefährdet, dann müssen wir doch mal gucken, ob nicht mal das Büro von der Frau von der Leyen zu untersuchen ist, zu durchsuchen ist. Ganz einfach deshalb, weil sie dort eben nicht nur 500 Impfdosen also verringert hat, sondern 100 Millionen. Wieso wird das eigentlich nicht gemacht? Und das ist ein sozusagen psychologischer Fehler, den wir haben, weil wir von einem Referenzpunkt ausgehen und diesen Referenzpunkt ähm, plötzlich als das einzig Relevante erachten. Und wir gucken jetzt an, äh, wenn wir einen Referenzpunkt haben und sagen, egal wie viele Dosen in der EU gekauft worden sind, es ist ja alles positiv. Und deshalb sagen wir, okay, das ist ja alles besser als nichts. Also deshalb ist das sozusagen in Ordnung. Dagegen, wenn von diesem Wert 500 nach unten gegangen wird, dann ist das auf einmal eine Sache, bei der wir sagen, oh je, ist ganz fürchterlich schlimm, weil wir das immer diesem einen Referenzpunkt messen. In in der Rationaltheorie wird das ein bisschen anders gemacht. Da wird das so gemacht, dass man einen absoluten Nullpunkt hat. Wir gucken uns sozusagen an, also Nullimpfdosen sind insgesamt da und dann gehen wir insgesamt hoch. Wie viele sind denn da? Und dann merken sie schon, wir gehen also hoch zu, Weil ich, 100 Millionen, hätten aber 200 Millionen gebraucht und dann gibt es 500, die nach unten gehen. Das ist so minimal, dass sie das in der Kurve gar nicht mehr sehen würden eigentlich. Ja? Und dann merken wir sofort, wenn wir hier einfach nur umschalten auf Rationaltheorie, dann merkt man, wir reden völlig über die falsche Sache. Wir reden über 500 ähm, Impfstoffdosen, wo wir eigentlich darüber hätten reden müssen, dass irgendwie anders 100 Millionen nicht beschafft hat. Und ähm, also das halte ich auch für eine sehr wichtige Sache. Wir machen das in vielen Stellen übrigens insgesamt falsch. Ähm, wenn Sie beispielsweise mal mit Ihrer Bank sprechen und über Geldanlage, dann werden die auch mit Ihnen immer über Risiko sprechen. Und Risiko ist immer äh, etwas, was Sie von dem Status Quo, den Sie haben, verlieren könnten. Ja? Das sind sozusagen diese 500, die nach unten gehen. Dass Ihnen unglaubliche Gewinne entgehen, wenn Sie überhaupt gar keine Risiken eingehen, Geschenkt, darüber spricht kein Mensch. Also keine Bank ist jemals dafür verknackt worden, dass sie ihnen eine viel zu konservative Anlageform verkauft hat. Passiert nichts, ist ja? also völlig harmlos. Ähm, wenn sie aber auch nur ein bisschen zu riskant ist, in ihr weiter dass sozusagen einmal ein kleines Buckelchen nach unten geht, dann auf einmal ist die Bank eine Haftung drin und alles ganz fürchterlich schlimm. Das ist genau die gleiche Sache, die wir hier auch haben, ja? dass wir uns über minimale Abweichungen irgendwie fürchterlich aufregend ereifern können und gar nicht merken, dass an einer anderen Stelle wir um Zehner Potenzen mehr an Problemen drin haben. Und wie gesagt, das ist schon etwas, wo, glaube ich, die Rationaltheorie sehr, sehr hilfreich sein kann, ja, indem man sich einfach mal überlegt, durch einen absoluten Nullpunkt, den wir hier setzen, kann man die Situation so umformulieren, dass wir selber auch viel besser verstehen, was die wirklich wichtigen Dinge sind, auf die man gucken soll und auf welche Dinge eigentlich nur Nebelkerzen sind, und man besser eigentlich gar nicht drauf gucken sollte. Okay, jetzt wollen Sie wahrscheinlich auch sozusagen Ihre eigene Versorgung sicherstellen, und zwar in diesem Fall die Versorgung mit guten Informationen. Für den Fall, dass Sie das wollen, gibt es ein paar Strategien, die das anwenden können. Nämlich das eine ist, Sie können meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, das haben Sie schon getan. Das andere ist, Sie können mal in mein Buch reinschauen, die 36 Strategie mit der Krise. Ja, Sie werden sehen, da sind wirklich ganz viele Situationen fallen, fällt einem sozusagen wie Schuppen von den Augen, dass es auf einmal sinnvoll ist. Jetzt gibt es vielleicht einige unter Ihnen, die schon beides gemacht haben. Dann würde ich sagen, das ist eine tolle Geschichte, dass das so war. Sie sind sozusagen Beschaffungsexperte und dann sehen wir uns hier in der nächsten Woche wahrscheinlich sowieso in aller Frische wieder. Bis dahin.